0: Bom dia. Nós vamos falar agora sobre o título de eh, Constituição em 20 dias, capítulo 7 da Administração Pública, disposições gerais, artigo 37. A administração pública direta e indireta da, de qualquer dos da União, dos Estados, do DF e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É, na lei de processo administrativo federal, a lei 9784, no artigo 2º, é, a consignação de outros princípios que a administração deve obedecer, alguns desses até implicitamente constitucionais. Veja, a administração pública deve obedecer, segundo o artigo 2º da lei 9784, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditórios, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Esse princípio da motivação, ele não está aqui no caput do 37, mas está no Lei de Processo Administrativo Federal. Veja, existe uma pequena celoma doutrinária no sentido de que é, motivo e motivação são diferentes. O motivo é o fundamento. A, 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 tem que sempre existir um motivo que fundamenta aquele ato administrativo, aquela decisão, é, mas a motivação é a exteriorização dos motivos. O motivo é a situação de fato ou de direito que autoriza a atuação administrativa e a motivação é a exteriorização desses motivos. A doutrina que entende que o professor Rafael Carvalho, né, que foi de quem eu me baseei, ele diz que há enorme controvérsia doutrinária. Ele seleciona cinco entendimentos doutrinários. O primeiro o professor L. Lopes que ele dizia que a, a motivação é obrigatória para os atos vinculados, facultativa para os atos discricionários uma segunda posição do Oswaldo Aranha, Bandeira de Melo. Ele diz que, independente de, de, do tipo, da motivação, com o intuito de evitar arbitrariedades do administrador, controle da liberdade do administrador, a necessidade de motivação nos atos discricionários é, e, e também nos, nos atos vinculados e... Aliás, há necessidade de motivação nos atos discricionários e não há necessidade de motivação nos atos vinculados. Veja, ele tem entendimento oposto ao da Eli Lopes Meirelles. Para o Eli Lopes Meirelles, só é necessidade de motivação nos atos vinculados e facultativa nos, obriga nos discricionários. É, e já o Oswaldo Areia Bandeira de Melo tem entendimento oposto. É, na verdade, a motivação é necessária, é quando o ato não é vinculado, né quando ele está na margem de discricionalidade. A terceira posição é a da professora Maria Silva Zanlade Pietro, de Sassantane Maneira de Melo. Eles olham o artigo 97, 93, inciso 10 da CF, que exige motivação para as decisões judiciais, né fundamentação das decisões judiciais, e eles entendem que, apesar disso estar... É, Exigido expressamente no âmbito das decisões administrativas no âmbito do poder judiciário, a norma deve ser aplicada aos demais poderes enquanto executores da função administrativa e a motivação permite um controle efetivo da legalidade. Eles entendem que isso é respeito ao princípio democrático consagrado no artigo 1, parágrafo único da Constituição Federal. Existe uma quarta posição oposta a essa do José de Santos Carvalho Filho, que ele diz que a interpretação do artigo 93 do 10 deve ser restritiva. Inexiste obrigatoriedade de motivação, salvo disposição legal expressa em contrário, em razão da inexistência de norma constitucional que exija motivação para os atos do poder executivo. E existe uma quinta posição, essa do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto e do Rafael Carvalho Oliveira é... A posição é no sentido de, é uma posição oposta, a quarta é no sentido de, é, necess... não é bem oposta, né? mas enfim, necessidade de motivação obrigatória para decisões administrativas, atos administrativos decisórios, bem como para as hipóteses que a lei expressamente exige. Nessa, essa exigência é fundamental para a garantia da moralidade e do controle do ato. Então, essa é a quinta posição sobre a motivação. E só... Para lembrar, alguns dos princípios aqui consagrados aqui na SAF é o princípio o primeiro é o princípio da legalidade. Existem algumas súmulas, alguns entendimentos jurisprudenciais que decorrem desse dessa consagração do princípio da legalidade aqui no caput. Do, eu vou algumas súmulas correlatas. Hum, súmula 636 do STF. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade. Quando sua verificação pressupõe rever a interpretação dada à norma infraconstitucional pela decisão recorrida. Suma 473. A administração pode anular seus próprios atos quando evados é de vício que os tornem ilegais, porque deles não se aligiram direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Súmula 346. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. A, lembrando que também decorre, é, em, de modo geral, assim, da, da, do princípio da legalidade e vedação a, a outras condutas em vários... O, como é o caso, por exemplo, do artigo 161, parágrafo único da, do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Ele diz que as infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções. Veja, o STF teve que se manifestar sobre isso na ADI 2998, ele conferiu interpretação conforme a Constituição para determinar que a possibilidade de sanção por parte do... A declarar inconstitucional a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN como se órgão legislativo fosse. Visto que as penalidades tendem a estar previstas em lei em sentido formal e material assim, por ato administrativo secundário, não é possível inovar na matéria de ordem jurídica. A Corte declarou ainda a nulidade da expressão ou das resoluções do CONTRAN constante no artigo 161 um caput do CTB. Pelos mesmos motivos. Ele diz também que a instauração de processo administrativo, é, a insta, é, aliás, a aplicação de sanções administrativas sem a, a instauração de processo administrativo correspondente viola o princípio da legalidade. É, mas o STF declarou constitucional o co compartilhamento e compensação ambiental de que o 36 da, do Código Florestal, e não considerou que há ofensa ao princípio da legalidade nesse caso. Outro princípio importante aqui na, na, na caput da CF, que a gente vai falar agora, é só o princípio da impessoalidade. A gente vai falar desse princípio da impessoalidade porque ele, ele tem. É, ele fala diretamente, ele fala diretamente do, 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 da vedação ao nepotismo. Né, da vedação ao nepotismo, aí tem súmula vinculante nesse sentido é, e a nomeação de cônjuge, ah, no né? de de companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido de cargo, de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta em qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, Compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal". Só para lembrar um texto importante da Súmula 6 do STF, a revogação ou anulação pelo Poder Executivo de Aposentadoria ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas não produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal, ressalvada é a competência revisória do Judiciário. Só lembrando, né, o ato de aposentadoria é, 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 é complexo, ele se dá em duas etapas, pelo órgão de origem e depois pelo tribunal de contas, é, então são duas manifestações de vontade e ele só se aperfeiçoa depois da manifestação de vontade do tribunal de contas. Então, seguindo, uh, inciso 1. Os cargos, é, do, do artigo 37, os cargos, empregos, função públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e aos estrangeiros na forma da lei. Tem até uma súmula vinculante, 44, se relaciona com esse inciso 1. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Isso se relaciona tanto ao princípio da legalidade quanto a esse inciso 1, que fala que os brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei são acessíveis os cargos, empregos e funções públicas. Outra súmula é a Súmula 14, que diz que não é admissível por ato administrativo restringir em razão da idade inscrição em concurso público. A lei orgânica na lei é, 1165 do, e nada aí 2873, Discalia Orgânica do DF, que veda a idade para ingresso na administração pública, caracteriza a ofensa ao 37, inciso 1 e ao 63, parágrafo 1, inciso 2 da linha C da SAF, iniciativa do chefe do Poder Executivo em razão da matéria, regime jurídico e provimento de cargos servidores públicos, exercício do poder derivado do município, Estado e DF caracteriza conflito entre a lei e a ACF, a ocorrência de vício formal. Só que nesse controle foi visto formal e também, né ela, embora a lei orgânica vedasse a unidade limite. Não pode, a SF a Súmula 14, diz que não pode por ato administrativo, embora tecnicamente possa por lei, mas essa lei tinha um vício formal e foi considerada inconstitucional. É, vamos lá seguindo, inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Uh, veja, alguns entendimentos subunulados correlatos A súmula vinculante 44, inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado a seu provimento em carro que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Súmula vinculante 43. Também a súmula 16, diz que funcionário nomeado por concurso tem direito à posse Súmula 15. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o carro for preenchido sem observância da classificação. Súmula 684. É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público. A Súmula 17. Nomeação de funcionários sem concurso pode ser desfeita antes da posse. Na ADC 41. Em barra de declaração, o ministro Barroso, sobre a relatoria do ministro Barroso, foi decidido que as Forças Armadas integram a Administração Pública Federal de modo que as vagas oferecidas nos concursos por elas promovidos eh, sujeitam-se à política de cotas prevista na Lei 12.990 de 2014. Enfim, esse inciso, o inciso 2, tá, do artigo 37, ele falou aí também de certa medida da concretização da impessoalidade né? porque ele, ele coloca esse modo de seleção dos é, funcionários públicos por meio de é, concurso mas vamos lá o inciso 3 da, do artigo 37 o prazo de validade do concurso público será de até dois anos prorrogável uma única vez por igual período veja prorrogável uma única vez por igual Período, isso quer dizer que são dois anos no máximo, ou seja, pode ser um ano, prorrogável uma única vez por igual período, então são um ano mais um ano, então dois anos mais dois anos, enfim, não pode é, ser um dois períodos diferentes. Vamos lá, inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto na né, edital de, de convocador, Aquele aprovado em concurso público de provas e de provas de títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Desse inciso, existe previsão das funções de confiança dos cargos em comissão. E aí fica a pergunta, existe emprego público em comissão? Não cargo, emprego público em comissão. Existe. Existe, na realidade, existe. Mas existem duas correntes doutrinárias. Uma considera constitucional e outra não. O emprego público em comissão. Quem considera constitucional diz que a Constituição, no artigo 37, incisos 2 e 5, não consagram nenhum tipo de emprego público em comissão. Então, ela entende, pela interpretação literal, que não existe. Porém, todavia não obstante, o artigo 19 do ADCT diz assim... Artigo 19, ele diz assim: os servidores públicos civis da União, dos Estados, do DF e dos municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 37, ou seja, concurso público da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. Ele estabilizou os que estavam lá no serviço público há cinco anos antes da promulgação da Constituição. Porém, ele excepcionou no parágrafo 2 O disposto nesse artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do caput desse artigo, exceto se se tratar de servidor. Emprego de confiança ou em comissão, você viu? Então, a previsão existia essa figura e o ADCT consagra ela. Então, a doutrina entende, essa segunda corrente entende que é constitucional e que há previsão aqui no artigo 19, que ele diz que existe essa figura. E o parágrafo 3, só para não deixar no vácuo, vou ler aqui do, do 19 do ADCT: o disposto nesse artigo não se aplica aos professores de nível superior nos termos da lei. A doutrina que eu usei para lembrar que ele tem foi a. E. O'Hara. A professora E. Ilana O'Hara. Irene. Irene. Irana O'Hara. Ah, vamos lá, seguindo. Inciso 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. O direito de greve estabelecido aqui nesse inciso, ele é uma norma de eficácia limitada. O servidor público ele tem direito de greve, mas precisa de a lei regulamentar Tanto que foram algumas alguns mandados de injunção e essas coisas para poder o servidor exercer esse direito de greve. Tanto que hoje existe um, um, uma, uma jurisprudência já consolidada no STF que garante o servidor o direito de greve e deve aplicar a lei dos a lei dos, é, é, é dos né, da CLT e dos trabalhadores em gerais. São requisitos para a deflagração de uma greve no serviço público, a tentativa de negociação prévia, direta e pacífica, a frustração ou impossibilidade de negociação ou de se estabelecer uma agenda comum, a deflagração após decisão assemblear e a comunicação aos interessados, no caso, ao início da administração pública, a que a categoria se encontra vinculada e a população com antecedência mínima de 72 horas é, uma vez que é todo serviço público é atividade essencial. Adesão ao movimento por meios pacíficos e garantia de que continuarão sendo prestados os serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades dos administrados, usuários destinatários do serviço e à sociedade. É, eles podem ter descontado a remuneração em regra sim, exceto quando for por conduta e quando ah, o fica demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita da administração, por exemplo, descumprimento de um acordo. É, e a justiça comum federal e estadual é que é competente para julgar a abusividade da greve de servidores públicos seletistas, da administração pública direta, autárquica e fundações públicas. Vale lembrar né, que se há a norma de direito de greve para servidores públicos é de, de, de eficácia limitada, para os empregados seristas, para os empregados públicos, ela é de natureza contida. Porque ele pode ser exercido, nos termos que hoje é a lei, mas é, se o poder público criar uma regra específica para eles... Aí ele pode regulamentar de outra forma. Então, vamos lá. A, a lei de greve é a lei 7, 7.0.1 e aí tem o inciso 8. A lei reservará a percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá critérios de sua admissão. Inciso 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária Decepcional interesse público. Vale mencionar a decisão do STF na ADI 2987, em conjunto com a ADI 3430. Servidor público. Contratação temporária excepcional com base no 37, inciso 9. Inconstitucionalidade sua aplicação para admissão de servidores para funções burocráticas, ordinárias e permanentes. Vale mencionado os julgados com ação, com é, decididos em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e com mérito julgado. É compatível com a CF a previsão legal que exige o transcurso de 24 meses contado o término do contrato antes da nova administração de professor temporário anteriormente contratado. Recurso extraordinário 635, 648. De relatoria do Edson Paquinho. É, existe também o recurso extraordinário 765320 do Rio Grande do Sul. Teoriza Vasque, vid RE 658026 do Tofoli, reafirma-se para fins de repercussão geral, a jurisprudência do STF no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os precedentes do artigo 37, do 9 da CF. Não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, e nos termos do artigo 19A da Lei 8036 de 90, o levantamento dos depósitos do FGTS. Inciso 10. Teto remuneratório. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Aliás, o inciso aqui é o remunerado, né? Aqui fala da remuneração mediante subsídio. Inciso 10, mas ela é importante. E também dispõe sobre a revisão dos vencimentos, salários, soldos e proventos dos servidores civis e militares, né? Regulamentados pela lei 777. O informativo 954. Tema de 19 da repercussão geral. O plenário do, R... do STF no RE. 565089 de São Paulo, se manifestou da seguinte forma. O não encaminhamento do projeto de lei de revisão anual dos, servidores, dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso 10 do artigo 37, não gera direito subjetivo à indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão a revisão geral anual, ela não é a mesma coisa que reajuste setorial, só lembrando. Revisão geral anual é uma revisão que beneficia todos os servidores de forma genérica, sem distinções. Sem distinções e vale ainda mencionar, e vale ainda mencionar, que antes da emenda constitucional 19, os militares eram equiparados. Então, teve até a edição de uma súmula do STF, salvo engano, súmula 613, que fala dessa de que os, os percentuais de reajuste não poderiam ser diferenciados. Hoje pode. Mas, enfim, a revisão anual geral é uma revisão que beneficia todos os servidores civis de forma genérica, sem distinções. O reajuste setorial. Ele visa revisão específica, ele trata de um reajuste que beneficia somente determinada carreira de servidores. Segundo o texto da Constituição, a revisão geral anual ocorre todos os anos, deve ocorrer todos os anos, sempre na mesma data. E o reajuste setorial não tem previsão espécie no texto da Constituição. Mas a doutrina diz que o objetivo da revisão geral anual seria repor as perdas decorrentes da inflação. Já o de reajuste setorial é feito com o objetivo de conferir um aumento real para determinada carreira cuja remuneração esteja abaixo do que deveria, corrigir distorções. O projeto de lei prevendo a revisão geral anual deve ser apresentado pelo chefe do poder executivo em cada, de cada índio federal. Já a iniciativa do reajuste setorial é do dirigente máximo daquele poder ou órgão autônomo, exemplo o MP exemplo é de que o próprio Poder Legislativo a iniciativa de conceder reajuste setorial aos seus servidores e a, veja, no caso concreto é, o que houve foi a apresentação de um, a previsão de revisão geral anual na LDO e a não incorporação de, disso na LOA mas veja, é, apesar dessa previsão a, e da LDO orientar a LOA, é, esse, ali não, não existe um direito subjetivo, existe uma expectativa de receita e uh, o poder público, é, ele, 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 as leis orçamentárias elas têm caráter majoritariamente é, não, não vinculante, não obrigatório, mas... Apenas de, de, de prever receitas e despesas e uh, vai. Esse nosso orçamento não é um orçamento impositivo, vale lembrar. Então, voltando aqui, o inciso, agora sim, inciso do teto remuneratório, inciso 11: a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os, provenientes, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Prêmio Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no ambiente do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário Aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. O STF concedeu liminar na ADI 3854.1 de interpretação conforme, excluindo a submissão dos membros da magistratura estadual ao subteto de remuneração. E também é importante... dizer aí Em regra, o teto abrange todas as espécies remuneratórias, mas vale lembrar de algumas exceções que estão fora do teto. 1. Um, parcelas de caráter indenizatórios previstas em lei, parágrafo 11 do artigo 37. É, verbas que correspondem aos direitos sociais previstos no artigo 7º, com o um lado com o artigo 39 parágrafo 3 da CF, tais como 13º salário, um texto constitucional de férias, quantias recebidas pelo servidor a título de abono de permanência em serviço no parágrafo 19 do artigo 40. Vale dizer que o artigo 40, parágrafo 19, foi modificado pela reforma da Previdência, mas manteve o abono de permanência. Outra exceção ao teto é as quantias recebidas pelo servidor a título de abono permanência e, a agora, a remuneração em caso de acumulação legítima de cargos públicos. Essa decisão foi uma mudança de entendimento jurisprudencial no Recurso Extraordinário 612975 do Mato Grosso. Exemplo, se determinado ministro da SAE for também professor da UNB, ele irá receber seu subsídio integral como ministro e mais a remuneração decorrente do magistério. Nesse caso, o teto seria considerado especificamente para cada cargo, sendo permitido que ele recebesse acima do limite previsto no artigo 37, inciso 11 da CF, se considerarmos seus ganhos globais. Só uma breve revisão, né? Então, existe um teto nacional, subsídio de ministros do STF, ninguém poderá receber acima desse valor, é, salvo aquelas exceções que a gente viu. Existe o subteto da União, que é o subsídio dos ministros do STF, e existe subteto nos municípios, que é o subsídio do prefeito, e o subteto nos estados. Existem duas opções. Opção 1, um, Subteto, os subtetos diferentes para cada um dos três poderes, ou seja, no executivo governador, no legislativo o subsídio dos deputados estaduais judiciário é, incluindo MP, defensoria e procuradoria subsídio dos desembargadores do TJ limitado a 90,25 do subsídio mensal em espécies dos ministros do STF, é, o os... E a opção 2 é o subteto único para todos os poderes. O valor máximo seria o subsídio dos de desembargadores do TJ, limitado a 90,25% do subsídio mensal em espécie de ministros do STF. Vale dizer que quem define isso é o Estado Membro, que adotará subtetos diferentes ou únicos na Constituição Estadual. Vale lembrar da decisão do STF na ADIN 3854, é, na qual ele declarou que os desembargadores e os juízes estaduais não se submetem ao subteto de 90,25% do subsídio do ministro do STF. O teto para os desembargadores e juízes é 100% dos ministros do STF, Teto Nacional. Ou seja, eles podem, em tese, receber o mesmo que os ministros do STF. É, no entanto, esse subteto de 90,5% do subsídio do ministro do STF aplica-se para os servidores do Poder Judiciário Estadual e para os servidores dos três poderes, na opção 2, que é aquela opção de limite único para os três poderes. Vale lembrar também que o STF entendeu no Recurso Extraordinário 663696, é, do, no informativo 932, que é a expressão procuradores, contida na parte final do inciso 11 do artigo 37 da Constituição da República, compreende os procuradores municipais também, uma vez que estes se insere nas funções essenciais da Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de 93,25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Seguindo, eh, inciso 12, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 13, é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal no serviço público. Vale lembrar a súmula vinculante 42. É inconstitucional a vinculação do reajuste dos vencimentos dos servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. ADI 1756, relatoria do ministro Barroberto Barroso. A jurisprudência dessa Corte é firme quanto à inconstitucionalidade da vinculação entre os subsídios dos membros do Ministério Público e da Magistratura em afronta ao 37, inciso 13 da Constituição Federal. Vale dizer é, que o recu, no Recurso Extraordinário 9777068, o Supremo defin, decidiu que é aplicável a Súmula Vinculante 42, a execução de títulos judiciais formados anteriormente à publicação do verbete. Anteriores, né? Caso esse se remeta a julgamentos anteriores ao trânsito em julgado do ato execuendo. E outro julgado novo é esse, que, do, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, aí 779 185, que diz que o artigo 21 da Lei Complementar 2647, de 86, de São Paulo, é inconstitucional. É. É inconstitucional a norma veiculada nesse artigo, por meio da qual é estabelecido o sistema de reajuste automático de vencimentos, proventos e pensões pautados na variação acumulada do índice de preços ao consumidor. 15. quinto. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto no inciso. 11 e 14 desse artigo e nos, termos, e nos artigos 39, parágrafo 4, 150, inciso 2, 153, inciso 3, 153, parágrafo 2, inciso 1. 16. É verdade a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. a ah, Esses são as, a, os cargos que são compatíveis. Dois de professor, A. Dois de professor, B. Um cargo de professor e outro de técnico ou científico. Vale dizer que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de segundo grau. É aquele que exige da pessoa um conjunto de atribuições ligadas ao conhecimento específico de uma área de saber. Segundo já decidiu o STJ, somente se pode considerar um cargo tem é natureza técnica, se ele exigir no desempenho de suas atribuições a aplicação de conhecimentos especializados de alguma área do saber. O STJ também disse que é cargo científico. Cargo científico é o conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade a investigação coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento humano, então, a letra B diz um cargo de professor e outro técnico, que é esse que tem a habilitação de segundo grau numa área específica de saber, ou científico, e C dois cargos ou empregos privados de profissionais da saúde, dois de profissional da saúde, enfermeiro, enfermeiro, médico, médico, com profissões regulamentadas, né? Tem que ter a regulamentação. Uh, agora, inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Vale só lembrar o que é sociedade controlada. A lei das S.A.s, no artigo 243, é, no parágrafo 2 diz que considera-se controlada a sociedade na qual a controladora diretamente ou através de outras controladas é titular do direito de sócio que lhe assegurem de modo permanente preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. No Código Civil, no artigo 1097 e 1098, é... Ele diz que as sociedades é, controladas é um tipo de sociedade coligada. Ela é uma sociedade cujo capital ou outra sociedade possui a maioria dos votos nas deliberações dos cotistas ou da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores. A sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em poder de outra, mediante ações ou cotas possuídas por sociedade ou sociedades por elas já controladas. Vale só dizer que é, Sociedade controlada não é Sinônimo de dependente O que para o direito financeiro é uma, é uma Empresa estatal dependente é aquela Empresa controlada De fato controlada é, Que recebe do ente controlador Recursos financeiros para pagamento De despesas com pessoal Ou de custeio em geral de capital é, Excluídos no caso Aqueles provenientes do aumento da participação acionária Então são conceitos distintos. Mas, enfim, voltando. A proibição de, a, de acumular, ela se dá... É, essa vinculação ao teto e a proibição... Aliás, aliás perdão. Essa proibição de acumular é, outros cargos que não esses excepcionados pela Constituição, ele se dá para as sociedades, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas que to, toda com toda estatal dependente é controlada, mas nem toda controlada é dependente. Então, as sociedades dependentes, elas têm que, não a pessoa que está nessa estatal, ela tem que observar esses regimes de acumulação e toda a sociedade controlada, direta ou indiretamente pelo poder público. Agora, inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência a jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. 19. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, nesse último caso, definir as áreas de sua atuação. 20. Depende de autorização legislativa, cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Veja o informativo do Supremo 943 ele dispõe sobre Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista. alienação do controle acionário de Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista. Veja, ele chegou a algumas conclusões. Primeiro, a Empresa Pública ela é entidade dotada de personalidade jurídica e privado, criação autorizada por lei com patrimônio próprio. O capital social é integralmente detido por um dos entes federativos, e a sociedade e a economia mista não. É uma entidade dotada de personalidade jurídica e direito privado, criação autorizada em lei sobre a forma de sociedade e economia mista, cujas ações com direito ao voto pertencem, em sua maioria, à União, aos estados ADF e aos municípios. As empresas estatais, para que seja instituída, conforme o que a gente leu aqui na Constituição, é necessária a edição de uma lei específica autorizando a criação. E essa lei é de iniciativa do chefe do Poder Executivo... Conforme é, a interpretação conjunta do 37 19, com o 61, parágrafo 1 inciso 2 da linha B e E da CF. Mas a extinção dessas empresas, ela necessita de ler autorizando, até pelo paralelismo das formas, a simetria. Mas a criação de uma subsidiária. O STF entende, apesar do que diz o artigo 20, o STF entende, ou do inciso 20 do 37, ele entende que a criação de subsidiária não precisa de autorização legislativa específica. Basta uma autorização genérica que pode estar na lei que autorizou a criação da estatal matriz. Ótimo. Então, é dispensável essa autorização legislativa para a criação de subsidiárias autorização específica, pode ser uma autorização genérica, é, e desde que haja previsão para esse fim na própria lei que instituiu a empresa de, de economia mista e tudo mais. É, e dessa forma também é, a extinção também vai ter que vai poder dispensar uma autorização específica. Ademais, é pra, tem que se prestar atenção que a lei 13.303, ela estabeleceu novas hipóteses de licitação dispensável e novas situações de licitação inexigível. Inclusive, a, no que se refere às empresas públicas e sociedades de economia mista, né? Porque elas, a Lei 3.303, ela regula justamente é, isso, justamente empresa estatal. E ela diz que é dispensável a realização de licitação por empresa pública e sociedade de economia mista na compra e venda de ações de título de crédito e de dívida e de bens que produzam ou comercializem. Então, é, o que, que o SAF fez? Ele compatibilizou, fez, deu a interpretação constitucional. É, no caso, a alienação do controle acionário é, de empresa pública e sociedade de economia mista, ela exige legislação e licitação, porque, obviamente, isso seria uma espécie de privatização. É, já a exigência de autorização legislativa Todavia não se aplica à alienação do controle De suas subsidiárias e controladas Nesse caso a operação Deve ser realizada sem a necessidade De licitação Desde que siga procedimentos que observem Os princípios da administração pública Inscritos no 37 Da CF Respeitada sempre a exigência De necessária Competitividade é, para garantir até a impessoalidade. É, e por que existe esse tratamento diferenciado para alienação do controle acionado das subsidiárias controladas? Porque, conforme já explicitado mais acima, é desnecessária a autorização legislativa expressa para a criação de subsidiárias. Quando houver autorização legislativa da criação de empresa pública ou sociedade de economia mista e nela consta a permissão genérica da possibilidade de criação subsidiária conforme a DI 1649. Assim, não se exige lei específica para autorizar a criação de subsidiária e, pelo princípio do paralelismo das formas, também não se exige lei específica para sua alienação. Considera que ela já está autorizada pela previsão expressa na lei geral da inicial. Então, é, tem essa interpretação também importante. Vamos só ler aqui o inciso 20 é, e o 1, ressalvados os casos especificados na legislação. As obras, serviços, compras e alienações serão controlados mediante processo de licitação pública, que assegure... Igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas de proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Artigo 22. As administrações tributárias da União dos Estados, do DF e dos Municípios, Atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastro e informações fiscais. Continuando, artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens, que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo 2. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Isso fala do acesso aos incisos 1 um e 2 fala do acesso aos cargos públicos por brasileiros e estrangeiros e os tipos de investidura. Ou seja, por exemplo, a ausência de concurso público na em vez de provimento de cargo público, pode ensejar enseja anualidade aqui, segundo o artigo 2 Parágrafo 3 A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente a administração... Regulando especialmente. Aí vai os incisos. Esse é o que regula, é uma espécie de administração dialógica, né? Porque o usuário, ele também participa da administração. Veja, a administração dialógica, antes de iniciar os incisos, é importante que se diga. Historicamente, a administração era caracterizada por ser uma administração pública monológica em que há um caráter imperativo ele decide de forma é, até solitária. O gestor público não procurava é, conversar, dialogar com o administrado ou o ouvido. Mas, com o passar do tempo, percebeu-se que... Para a própria efetividade do serviço público, era melhor uma administração pública dialógica, que é uma noção jurídica que busca, segundo Rafael Maffini, que busca impor como condição para a atuação administrativa a prévia realização de um verdadeiro e efetivo diálogo com todos aqueles que terão suas esferas de direito atingidas por essa atuação estatal. Então, vamos seguir. Sobre as formas de participação do usuário na administração pública, né? Regulando especialmente os incisos agora do parágrafo 3 do artigo 37. 1. Um, as, as reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral, asseguradas à manutenção do serviço de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. 2 o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo observado e disposto no artigo 5º, inciso 10 20, e 33. 3. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo do cargo, emprego ou função na administração pública. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação. Previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 5. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Vejamos. Vamos comentar, então, esses, esses, esses parágrafos do artigo 37. Primeiro, parágrafo 4, que a gente leu. Que os atos de, de improbidade administrativa importam alguns, algumas sanções, e ele enumera suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Ele não coloca, por exemplo, é, a impossibilidade de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, por exemplo. Então... É, e essa sanção é aplicada no âmbito da improbidade? Sim, pela previsão do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. E o Supremo Tribunal Federal já se manifestou que não há qualquer inconstitucionalidade no uso dessa, dessa na aplicação dessa sanção, porque houve uma discussão se eles poderiam prever outras sanções, mas pode sim ser prevista em lei. Outra questão muito importante é no que tange à indisponibilidade de bens. A indisponibilidade de bens é uma medida cautelar é, diferenciada, é, ela é própria das ações de, regidas pela lei de improbidade administrativa, ela não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo o perículo em mora, ele está implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a ação fundamentadamente decretar a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. Veja, não é preciso comprovar, é, não é preciso comprovar, Fumos, baniures e mora É desnecessário comprovar que o réu está dilapidando o patrimônio, mas existem também... É, existem também, como é que se diz? E também é possível a, que se determine sobre a indisponibilidade de bens em valor superior ao indicado na inicial. Ela pode recair sobre bens que o acusado possuía antes ou depois dessa própria prática do ato de improbidade, ela pode recair sobre bens de família, ela pode ser decretada inaudita altera partes, ou seja, sem ouvir a outra parte, sem ouvir o réu, ela pode recair ainda sobre é, valor superior inicial, como a gente já falou, e essa pode ser concedida, inclusive, em caráter antecedente, ou seja, antes do antes do recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa. E o que é? Só que ela também se sujeita a limitação, veja, ela não pode ser decretada é, sobre verbas absolutamente empenhoráveis. O STJ entendeu assim por quê? Porque as verbas absolutamente empenhoráveis não podem ser objetos da medida de indisponibilidade na ação de probidade, porque sendo elas empenhoráveis, elas não vão poder garantir uma futura execução. Elas também não podem recair sobre verbas de natureza é, trabalhista, que tem caráter alimentar. Então, ela não pode cair recair sobre essa, essas verbas. A indisponibilidade ela visa garantir o integral ressarcimento dos prejuízos ao erário e garantir o pagamento da multa civil para custear os dois. Ela deve recair de, sobre o patrimônio do réu de modo suficiente a garantir esse integral ressarcimento. Então, é, é, é outra coisa que também é desnecessária a individualização de, de bens na formulação do pedido da indisponibilidade. A jurisprudência do STJ ela é consolidada nesse sentido, dessa desnecessidade da individualização. Enfim, esse é o entendimento sobre a improbidade. Ela é bastante ampla, mas existe a possibilidade de recair sobre os bens de família, mas não sobre as, os bens absolutamente impenhoráveis, porque não vão poder garantir é, é, a futura execução. Essas questões são muito importantes sobre a de, impro, de improbidade. Outra coisa que é relevante, né? a gente diz que não precisa do fundo Boniú, do em olho do periclimo, mas é óbvio que precisa é, ter indícios, é, bons indícios da prática do ato, a probabilidade é, da prática do ato de improbidade administrativa, perdão. Existe a necessidade da probabilidade de êxito da ação do direito. E se for uma ação é, que não, não chute muitas muitos elementos de prova, se não, não existir, aí ela, a cautelar pode não ser decretada. Inclusive, a ação pode não ser nem recebida. É uma espécie de, 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 é, de tutela de evidência, né porque ela conta a probabilidade do direito. Só que ela não é exatamente evidência, porque, na verdade, você, o, segundo o STJ, o perículo mora já está é presumido, é por isso que não se enquadra perfeitamente nesse conceito. Seguindo, artigo 5 aliás, o parágrafo 5º do artigo 37, ele é o que fala da, ressalva as ações de, de ressarcimento da, dos pra, do, do estabelecimento de prazo de prescrição. Então, entendeu a STF que a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de listo civil é prescritível. Isso aí é uma decisão no RE 669069 de Minas, é, mas as ações de ressarcimento decorrente de ato de improbidade administrativa praticado com culpa, ela é prescritível, devendo ser proposta no prazo do artigo 23 da lei, que são cinco anos, e já a ação de ressarcimento decorrente de ato de improbidade administrativa praticado com dolo é imprescritível, segundo o parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal. Sexto, as pessoas prestadoras de serviço público... Aliás, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Esse parágrafo 6 é o que fundamenta a responsabilidade objetiva da administração pública veja a responsabilidade objetiva em regra, tanto das pessoas jurídicas de direito público, dos entes públicos, das autarquias, fundações e tudo, quanto é, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Vale dizer que essa responsabilidade objetiva ela pode ser baseada tanto na teoria do risco administrativo quanto na teoria do risco integral, por exemplo. Na teoria do risco administrativo, a responsabilidade do Estado ela é objetiva, a vítima lesada não precisa provar a culpa. Porém, o Estado ele pode eximir-se do dever de indenizar, caso ele prove alguma excludente de responsabilidade, como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, e ela é adotada como regra no direito brasileiro. Porém, existe também a teoria do risco integral. Ela, a responsabilidade do Estado também é objetiva e a vítima também não precisa provar a culpa. Mas ela não admite excludente de responsabilidade. Mesmo que o Estado prove que houve caso, fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro, ainda assim será condenada a indenizar. Ela é adotada no direito brasileiro de forma excepcional em alguns casos. A doutrina diverge quais? É, sejam as hipóteses, mas o STJ já afirmou que no caso de dano ambiental, no RESP, 1.374.284, também é, no caso de dano nuclear, embora exista alguma controvérsia. Vale mencionar também que o Supremo, no RE 1027.633 de São Paulo, em repercussão geral, informativo 947 ele consagrou a teoria da dupla garantia. Por ele, teor do, art... do disposto no 37 parágrafo 6, que é esse que a gente leu da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dólar ou culpa ou seja, a dupla garantia foi consagrada, né? Porque é, existe uma garantia do do particular, né? Do da pessoa lesada de ser de entrar com uma ação contra o Estado que é solvente por natureza, é, não tem discussão quanto à, à culpa, então não há uma ampliação objetiva dessa discussão, uma ampliação Aliás, uma ação do objeto de discussão dessa ação só precisa comprovar dano, nexo causal e a conduta do agente, não precisa comprovar a culpa. Já a garantia do servidor de ser processado pelo Estado é, é, é não ser processado diretamente pelo particular. Enfim. Parágrafo 7 a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 8 a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato vale mencionar, né, é o contrato de gestão, a ser firmado entre administradores e o poder público que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para órgão ou entidade, cabendo a lei disciplinar sobre, um, o prazo de duração do contrato, dois, os controles e critérios de, de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes e três, a remuneração do pessoal vale dizer que existem, que eu mencionei que contrato de gestão, mas eu estava me referindo ao contrato de gestão realizado para o maior controle de resultados das entes de direito, da administração pública. Veja, em relação às empresas estatais, o governo se inspirou no modelo, no sistema francês de contratualizar o controle que a administração exerce sobre as entidades de administração indireta e existindo é, vantagem para o Estado, porque ele submete as empresas ao cumprimento dos programas e objetivos governamentais, e as empresas ganham maior autonomia de gestão, se sujeitando a um controle de resultados, ao invés de um controle puramente formal, que se sujeitam normalmente. Mas também existem, existe no Brasil um outro tipo de contrato de gestão, que é feito com as organizações sociais. As organizações sociais elas firmam esse contrato, é, porque elas são chamadas até pelo governo de pública não estatal. Ela não é pública, obviamente, que ela não pertence ao Estado, mas ela exerce exercício público e administra o patrimônio público sobre o controle por parte do poder público. E, claro, esse controle é flexibilizado, deixando de ser essencialmente formal, como, hoje, como ocorre hoje em relação às entidades de administração indireta e passa a ser também um controle de resultados. A relação que se estabelece entre o ente público titular de serviço e a entidade pública não estatal ou organização social né, passa a ser, em grande parte, contratual, que se dá por meio desses contratos de gestão. Seguindo, a parágrafo 9. O disposto no inciso 11, que é o do teto remuneratório, aplica-se às empresas públicas e à sociedade de economia mista, que, e suas subsidiárias que recebam recursos da União, dos Estados e o DF dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeios em geral, ou seja, elas são estatais de dependentes. É aquela estatal que ela é controlada e não só controlada, ela também estará ela do orçamento fiscal, porque ela é dependente de recursos públicos para o custeio das atividades. Para o custeio é, de pessoal, das despesas de pessoal. Parágrafo 10. Ela, porque, assim, as estatais controladas, mas que são independentes, elas mesmas pagam e então, tal, despesas de pessoal, elas não constarão no um orçamento fiscal, elas constarão no constarão um orçamento de investimentos. É, vamos lá. Parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de provência e de aposentadoria decorrente do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 com a remuneração do cargo, empresa ou função pública. ressalvados os cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração parágrafo 11, não serão computados para efeitos limites remuneratórios de que trata o parágrafo, o inciso 11 do teto do caput desse artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Fora do... as parcelas de caráter indenizatórios previstas no parágrafo 11 do 37. As verbas que correspondem aos direitos sociais previstos no artigo 7, acumulado com o artigo 39, parágrafo 3 da CF, tais como 13º salário, um texto constitucional de férias. Essa é a posição doutrinária, por exemplo, da Fernanda Marinela. As quantias recebidas pelo servidor a título de abono de permanência e serviço, artigo 19... Para... Ah, parágrafo 19 do artigo 40. A remuneração em caso de acumulação legítima de cargos públicos, segundo o RE 612975. É importante ler esse, o que foi decidido nesse RE em repercussão geral, que foi assim. Nos casos autorizados constitucionalmente à acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. É, nessa decisão, né, no caso, ele considerou que seria até ilegítimo você é, limitar esse... É, o ganho nos dois, porque, assim, você ia trabalhar legalmente uma acumulação que a Constituição permite, mas não ia ser remunerado pelo serviço. Então, talvez ia haver enriquecimento ilícito do empregador. Vamos. Parágrafo 12 do 37. Para os fins do disposto no inciso 11, ou seja, o teto, do capítulo desse artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas constituição, constituições a, e lei orgânica, como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90% 25% do subsídio mensal dos ministros do STF, não se aplicando o suporte o disposto, nesse parágrafo, aos subsídios dos deputados estaduais, distritais e dos vereadores. Só lembrando aqui, ele fala da, da opção, né? E quais são as opções do subteto nos estados? O no subteto da União é o do subsídio dos ministros da STF, o subteto nos municípios é o do prefeito, mas nos estados ele pode ser é, diferente para cada poder, né? o executivo, o subsídio do governador, o legislativo, o subsídio dos deputados, o judiciário, que inclui o MP e a defensoria, o subsídio dos desembargadores do TJ, limitado a 9025 do subsídio mensal, em espécie dos ministros da STF. Ou ele pode ter um subteto único para todos os poderes e o valor máximo seria o subsídio dos desembargadores do TJ, limitado a 9025 do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Sendo que os subsídios dos deputados estaduais e distritais seguirá regras próprias estão dispostos no parágrafo 2º do artigo 27, não estando sujeito ao subsídio dos desembargadores, mesmo que se adote a regra da opção 2 Vale ressaltar que quem define se o Estado membro adotará o subteto diferente ou o único é a Constituição Estadual. A CF ela dá a entender que o subsídio dos desembargadores e dos juízes estaduais não poderá ser maior que 90,25% do subsídio dos ministros da STF. O STF, contudo, declarou que essa interpretação é inconstitucional na ADI 3854. O teto para os desembargadores e juízes estaduais é 100% dos ministros do STF. Ou seja, eles podem, em tese, receber o mesmo que o ministro do STF. Vale ressaltar, no entanto, que o limite de 90 25 do subsídio do STF aplica-se, sim, para os servidores do Poder Judiciário Estadual e para os servidores dos três poderes estaduais. Ele não se aplica, no entanto, nem aos juízes e desembargadores, e nem, contudo, aos deputados estaduais e distritais que têm regras próprias. Então, independente de você escolher um subteto para cada um dos poderes ou um subteto único de 9025 25 do subsídio do ministro do STF, não se a... colocam nesse, nesse limite nem os deputados estaduais e distritais que têm regra própria e nem os juízes e desembargadores porque o STF de, declarou essa interpretação inconstitucional. Nesse parágrafo 13 aqui da Constituição Federal, que agora está previsto o Instituto da Readaptação, veja... O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nessa condição, desde que possua habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida sua remuneração no cargo de origem. A Emenda Constitucional 103 da Reforma da Previdência mudou isso, e esse instituto da readaptação, que é a investidura do servidor, é encargo de atribuição e responsabilidade compatível com a alimentação que ele tenha sofrido a capacidade física ou mental verificada em inspeção médica, ele já era previsto nos estatutos de servidor. Esse, essa, essa disposição está prevista, por exemplo, no artigo 24 da lei 8.112, que rege os servidores públicos federais. O STF considera o SAF, quando ele antes se manifestava sobre isso, por exemplo, numa lei do Espírito Santo, ele determinou que na ADI 1731, ele julgou inconstitucional a lei complementar 98 do, do Espírito Santo, que previa a readaptação de servidores que tivessem sofrido mudança no estado de saúde, porque ele entendia que os, é, existia um acesso de servidor a cargo público, é, um ingresso em carreira sem concurso público, ele entendia que era uma burla ao concurso público, é, também por, pelas previsões do artigo 37, inciso e 2, mas agora, com essa mudança constitucional, a tendência talvez é que é, vire constitucional o Instituto da Readaptação. Artigo 14, aliás, parágrafo 14 do artigo 37. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. O professor Frederico Amari defende que, e é, eu acho que o disposto no artigo 30, no parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição Federal, não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data da entrada em vigor dessa emenda constitucional. Agora, aqui ele estava ele comentando sobre isso e falando assim: se é a data do requerimento, porque. Existe uma fila no INSS, então, é, essa aposentadoria foi concedida, mas, às vezes, foi requerida, mas demorou dois anos para ser julgada, mas estava antes da reforma. Então, ele entende que é a data do requerimento, mas tem que ver o que o INSS vai entender. Parágrafo 15. Também alterado pela reforma da Previdência emenda Constitucional 113 de 2019 é vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por mortes a seus dependentes que não seja decorrente do disposto no parágrafo 14 do parágrafo 16 do artigo, a 16 do artigo 40, ou que não seja prevista em lei que extingua o regime próprio de previdência social, ou seja, o um município ele não pode complementar a aposentadoria, a pensão por morte, por exemplo ele está é, no teto do regime da previdência ou porque ele instituiu previdência complementar ou porque ele nunca instituiu o seu estatuto de servidores públicos. Aí o professor ganhava 10 mil, se aposenta com o teto do regime de previdência. Ele não pode prever uma complementação de aposentadoria é, ou de pensão por morte que não seja decorrente do artigo 14 a 16 do 40 que fazem as suas exceções é, ou que extingua o regime próprio de previdência social. CF, em 20 dias, dia 6, artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. 1. Um, Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 2. Investido... No mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado a optar por sua remuneração. Ou seja, ele pode escolher a remuneração do cargo, que ele se afastou, ou a remuneração de prefeito. 3. É, é, servidor, no exercício do mandato eletivo, aplica-se as seguintes disposições. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens Perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração ou cargo eletivo. E não havendo compatibilidade, pode optar pela sua remuneração. Se houver compatibilidade, pode ser o 2 e ser remunerado pelos dois. Se não houver compatibilidade, ele pode optar pela remuneração, tal qual o prefeito. Inciso 4. Em qualquer caso que exija o um afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Inciso 5. Alterado pela Emenda Constitucional 103, de 2019. Na hipótese, é, o servidor público da administração direta ou autarquia Fundacional, mas esse mandato eletivo, aplica-se à seguinte exposição, inciso Ciso v. Na hipótese de ser segurado o regime próprio de previdência social, permanecerá afiliada a esse regime, no ente federativo de origem. Vale lembrar algumas súmulas de concurso. A súmula 43, ela diz que, assim, que é inconstitucional, Toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Súmula vinculante 43. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. E a súmula 15 do STF, dentro do parágrafo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido com observância da, sem observância da classificação. Súmula 16, funcionário nomeado por concurso tem direito a posse. Súmula 17 do STF. A nomeação de funcionários sem concurso pode ser desfeita antes da posse. Súmula 673 do STF. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Súmula 674. É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato em concurso público. STJ agora. O diploma ou habilitação, súmula 266, o diploma ou habilitação legal para o exercício de cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição do concurso. Isso via de regra, né porque para a magistratura e para o MP, na verdade, é na inscrição definitiva. Súmula 377. O portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes, mas surdez monocular não tem direito. Não tem na súmula isso aí é só porque eu estou comentando. Súmula 466 do STJ. O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato por ausência de prévia aprovação em concurso público. Súmula 552 do STJ. O portador de surdez unilateral, eu já antecipei, né, não se enquadra como pessoa com deficiência para fins de disputar vagas em concurso público. Essa é outra súmula, 552. É, jurisprudência em tese do STF, eu vou colocar alguns destaques. A limitação de idade, sexo e altura para ingresso na carreira militar é válida desde que haja previsão em lei específica e na edital do concurso. A banca examinadora pode exigir conhecimento sobre legislação superveniente à publicação do edital, desde que vinculadas às matérias nele, nele previstas. 2. O Poder Judiciário não analisa critérios de formulação e correção de provas em concursos públicos, salvo no caso de ilegalidade ou inobservância das regras do edital. A aferição do cumprimento do requisito da idade, ela se dá no momento da aposta carga e não no momento da inscrição. Somente a lei pode estabelecer limites de idade nos concursos das Forças Armadas, sendo vedado, diante de princípios constitucionais da reserva legal, que a lei faculte tal regulamentação a atos administrativos expedidos pela Marinha, Exército ou Aeronáutica, é, vamos lá. O candidato não pode ser eliminado de concurso público na fase de investigação social, em virtude da exigência de registro em órgão de proteção ao crédito. O candidato pode ser eliminado no concurso público quando omitir informações relativas na fase de investigação social. O termo inicial do prazo decadencial para a interpretação do mandado de segurança na hipótese de exclusão do candidato de um concurso público é o ato administrativo de efeitos concretos e não a publicação do edital, ainda que a causa de pedir envolva questionamento de critério do edital. É, o candidato ele não pode ser eliminado do concurso público na fase de... de... Investigação social, em virtude da existência de termo circunstanciado, inquérito policial ou ação penal, sem trânsito em julgado ou extinta pela prescrição da pretensão punitiva. É constitucional a remarcação do teste de aptidão física da candidata que esteja grávida à época da realização. Independente de previsão expressa no edital de concurso público. É constitucional a remarcação de curso de formação, isso aí foi a decisão do STF e o STJ foi e disse que é constitucional a remarcação de curso de formação para o cargo de agente penitenciário feminino de candidata que esteja lactante à época de sua realização, independente da previsão expressa no edital. Como decorrência daquela decisão do STF que a gente acabou de ler, o STJ decidiu assim. É vedada a realização de novo teste de aptidão em concurso público, no caso de incapacidade temporária, salvo previsão expressa no edital. É... Outra coisa importante de se destacar é que o encerramento do concurso público não conduz à perda do objeto do mandado de segurança, que busca aferir suposta ilegalidade praticada em alguma das etapas. O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto na edital tem direito subjetivo a ser nomeado no prazo do concurso, de validade do concurso. A desistência de candidatos convocados dentro do prazo de validade do concurso gera direito subjetivo à nomeação para os seguintes. Observada a ordem de classificação e a quantidade de vagas disponibilizadas é só uma observação, né? O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade de certame anterior não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Ressalvados as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração caracterizada por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de Validade do certame a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público e surge na seguinte hipótese: quando a aprovação dentro do número de vagas dentro do edital quando houver preterição da nomeação por não observância da ordem de classificação e quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição dos candidatos de forma arbitrária e motivada por parte da administração pública nos termos acima. É, o candidato aprovado em concurso público fora do número das vagas tem direito subjetivo à nomeação caso surgiram novas vagas durante o prazo de validade do certame. Haja manifestação inequívoca da administração sobre a necessidade de seu provimento e não tenha restrição orçamentária. Essa decisão é do STJ no informativo 630. O candidato aprovado fora do número das vagas pregis, pre, possui mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo caso haja preterição na convocação, observada a ordem classificatória. Essa é a regra geral. Não, não se pode esquecer. Ainda sobre concursos públicos, vale dizer que a administração ela atua com discricionalidade na escolha das regras do edital do concurso público, desde que observados os preceitos legais e constitucionais. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de analisar concursos realizados sem observância dos princípios estabelecidos na Constituição. A nomeação tardia do candidato por força de decisão judicial não gera direito à indenização. O servidor não tem direito à indenização por danos morais em face da anulação de concurso público e vado de vícios. A administração pública pode promover a remoção de servidores concursados sem que isso caracterize por si só a preterição aos candidatos aprovados em novo concurso público. A preterição de candidatos aprovados se as vagas regionalizadas estabelecidas no edital do concurso público forem preenchidas por remoção lançadas posteriormente ao início do certão. O candidato aprovado dentro do número de vagas que requerer transferência para o final da lista de classificados para passa a ter mera expectativa de direito à nomeação. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do certame, e tampouco se imiscuir nos critérios de atribuição de notas e de correção de provas, visto que sua atuação se restringe ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público e da observância do princípio da vinculação ao edital. As informações, essa é só uma observação: as informações constantes dos espelhos de provas subjetivas representam a motivação do ato administrativo consistente na atribuição de nota ao candidato. Essa motivação deve ser apresentada anteriormente ou com comitante à prática do ato administrativo, pois caso se permita a motivação posterior, isso pode dar ensejo para que se fabriquem, forjem ou criem motivações. O provimento originário em concurso público permite a invocação do instituição para o acompanhamento do cônjuge ou companheiro, em razão do prévio conhecimento das normas expressas no edital do certame. A administração pública pode anular a qualquer tempo o ato de provimento efetivo flagrantemente inconstitucional, pois o decurso do tempo não possui o condão de convalidar os atos administrativos que afrontem a regra do concurso público. O Estado não responde civilmente por atos ilícitos praticados por foragidos do sistema penitenciário, salvo quando os danos decorrerem direta ou indiretamente do ato de fuga. A nomeação tardia de candidato aprovada em concurso público, é, por meio de decisão civil a qual atribua eficácia retroativa, não gera direito às promoções e às progressões funcionais que alcançariam caso a nomeação houvesse ocorrido a tempo e a modo. O tempo inicial da prescrição para juzimento de ações de responsabilidade civil em face do Estado por ilícitos praticados por seus agentes é a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva. Devem ser comprovados a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo de causalidade. A responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses em que a omissão de seu dever de fiscalizar, for determinante para a concretização ou agravamento de danos ambientais. A administração pública pode responder civilmente pelos danos causados por seus agentes, ainda que estejam amparados por causas excludentes de licitude. O Estado possui responsabilidade objetiva nos casos de morte do custodiado em unidade prisional. O Estado responde objetivamente pelo suicídio de preso ocorrido no interior do estabelecimento prisional. Mas o Estado não responde civilmente por atos ilícitos praticados por foragidos do sistema penitenciário, salvo quando os danos decorrem direto e imediatamente do ato de fuga. E vale dizer que se o preso não deu sinais de que ia se suicidar e ocorreu por fatos externos, como, por exemplo, a decepção amorosa, o Estado, obviamente, não vai responder civilmente. É a responsabilidade objetiva, ele está lá no sistema de custódia e tal, e existe essa responsabilidade objetiva do preso, mas ela é flexibilizada quando se prova que realmente não foi culpa do Estado. Nas ações de responsabilidade civil, que o Estado não é segurado é universal, nas ações de responsabilidade civil do Estado, é desnecessária a denunciação da LIDE ao suposto agente público causador do ato até porque isso significaria uma ampliação subjetiva do, da demanda. Seção 2 dos servidores públicos, artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e. E os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Essa redação está suspensa pela ADI 2135-4. Então, cancela. A, 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 aliás, desculpa. A redação que está valendo é a seguinte: é. O, a, relembrar logo, a emenda constitucional 19, ela tentou acabar com o um regime jurídico único e ela ia prever, na verdade ela previa um regime único, só que o, era escolha da administração do ente público, né ele poderia escolher se era tudo seletista, se era tudo regime próprio, mas a emenda constitucional 19 estava em é inconstitucional por motivos formais, então ela não perdeu. Ela não foi, ela foi suspensa pela ADR 2135 21.354. Aí o 39 voltou à redação original e foram alterados só outros dispositivos com a emenda 19. E aí o 39 diz assim: a União, os Estados, o DF e os Municípios instituirão no âmbito de sua competência regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 1 A fixação dos padrões de vencimentos dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes da carreira, inciso 1, inciso 2, os requisitos para investidura, inciso 3, as peculiaridades dos cargos. Parágrafo 2 A União, os Estados o DF manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo -se a participação nos cursos, um dos requisitos para a promoção da, na carreira. Facultado para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Parágrafo 3 Aplica-se aos servidores, ocupantes de cargo público, disposto no artigo 7º e é, ver... 7º, 8º, 9º, 12º, 13º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 22º e 30º, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quanto à natureza do cargo exigir, ou seja, qual os Quais as regras do que se aplicam aos servidores? O salário mínimo. A garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. O décimo terceiro. A remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. O salário família. A duração de trabalho normal não superior a 8 horas diárias, 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo com a convenção com a de trabalho, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, Remuneração de serviço extraordinário superior ao mínimo em 50% a do normal, férias mais um terço, licença gestante, licença paternidade, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas da saúde, higiene e segurança, proibição da diferença de salários, de exercício de função e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor e estado civil. Vale dizer que, apesar dele ter a garantia do salário nunca inferior ao mínimo, é, o servidor, eventualmente, ele pode receber um valor é, atitude de salário menor e complementar com, uma, com um auxílio, mas esses valores somados aqui não podem ser inferior ao mínimo. A jurisprudência considera assim. Parágrafo 4º do artigo 39. O membro do poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários de Estado e município serão remunerados exclusivamente por subsídio fixada em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outro expresso remuneratória, obedecida em qualquer caso, disposto no artigo 37.10 e 11. Teto, né? Parágrafo 5 A Lei da União dos Estados e da F dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecida em qualquer caso, disposto no artigo 37.11. Parágrafo 6º. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo 7º. Lei da União dos Estados, do DF e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação para aplicação, desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reapareidamento e racionalização do serviço público, inclusive sobre a forma de adicionar o prêmio de produtividade. Parágrafo oitavo. A remuneração dos servidores públicos organizada em carreira pode ser ficada, fixada nos termos do parágrafo 4 Ou seja, subsídio. A remuneração de servidores públicos, mesmo que eles não sejam membros de poder, detentor de mandato eletivo e tudo, eles não têm que ser. Eles podem ser remunerados mediante subsídio. Parágrafo 9. É vedada a incorporação de vantagem de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, à remuneração do cargo efetivo. Esse parágrafo 9, ele também foi uma alteração constitucional 103 de 2019, conhecida como Reforma da Previdência. Vale mencionar que esse parágrafo 9, ele não precisa de regulamentação, então ele é de aplicação imediata. E veja... Exista, imagina que na administração pública exista um servidor seletivo é, contratado no regime seletista e existe um servidor contratado no regime próprio. O servidor do regime próprio é vedado a incorporação de vantagem e no servidor e na regime da CLT, na verdade, não. As vantagens elas se incorporam ao contrato de trabalho e vira direito subjetivo. Então imagina, existe um município, aí é, ele diz que ele remunera a hora extra com 80%, a Constituição diz que é 50%, mas ele remunera 80% porque ele pode, né? E aí o município faz isso como? Ele faz, por exemplo, ele tem uma empresa pública, aí no âmbito dessa empresa pública ele é mediante lei, que é como se fosse, essa lei na verdade ela é como se fosse um estatuto de empresa. Então o município vai editar essa lei, e coloca que os servidores dessa empresa pública vão ter 80% de hora extra. Aí vem o um novo prefeito e muda a lei. E diz que vai ser só 50%. E aí, o que, é que acontece? Essas pessoas têm esse direito adquirido? No caso, no âmbito da empresa pública que é selectista, sim. Elas têm esse direito adquirido e essa lei só é aplicável para os novos servidores públicos, porque o regime é CLT. Mas se, por exemplo, ele editar uma lei para os funcionários dele, do regime próprio, aí essa, essa vantagem de hora extra de 80% não está incorporada então ela vale para os funcionários para todo mundo para os funcionários públicos mas é, todo mundo sabe que apesar dessa diferença e que aparentemente tem melhor vantagem na CLT na verdade a CLT é insegura então o que acontece é que ele vai é que muitas vezes ele pode perder o trabalho, né? o vínculo. Embora o seletista na administração seja via concurso público, ele não tem direito à estabilidade que o servidor público tem, que é uma dificuldade de perder o cargo. Ele só pode perder o cargo mediante aquelas avaliações de desempenho, ou então sentença judicial, ou então processo administrativo e disciplinar. Artigo 40. É... Isso servidor normal, né? porque MP, magistratura, tem que ser um processo por improbidade administrativa, ou então um processo civil, um, uma ação civil própria para a perda do cargo após, é, após a aposentação e então, afastamento das funções. Artigo 40, o regime próprio de previdência social de servidores titulares de cargo efetivo terá caráter contributivo e solidário mediante contribuição dos respectivos entes federativos de servidores ativos, de aposentados e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Esse, esse caput também foi alterado pela Emenda Constitucional 103, Reforma da Previdência. Parágrafo 1 e também é, sofreu algumas alterações pelo, pela Emenda Constitucional 103, Reforma da Previdência. Inciso, é, parágrafo 1 o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será apresentado, um, por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, e possa em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejam a concessão de aposentadoria na forma da lei do respectivo ente federativo. Ou seja, houve a inserção do instituto da readaptação. Essa readaptação, que é um aproveitamento do servidor em cargo, que seja adequado à, à capacidade física dele, à nova, enfim, capacidade dele, e aí o que, que acontece? Esse instituto já era previsto, por exemplo, no artigo 24 da lei 8.112, que é a lei de Servidores públicos federais, porém, porém existia algum, alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial no sentido de se esse instituto da adaptação era constitucional, porque ele representava uma, uma violação, uma flexibilização do, do, do concurso público, que é a regra para a inserção na administração. Mas, com essa inserção constitucional, acredita-se que o, o Frederico Amar, ele acredita que vai cessar essas discussões sobre é, se o Instituto é ou não constitucional. Inciso 2. Compulsoriamente, comprovantes proporcionais ao tempo de contribuição aos 70, de, aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade na forma da lei complementar. Você vê que esse inciso 2, ele também... Ele não mudou, né? É 70 e 75 anos a compulsoriedade, que ele já tinha sido modificado, né? E, é, é, e tinha sido estabelecido pela Emenda Constitucional 88 de 2015 e regulamentado também, acho que na lei complementar 152 que dispõe sobre a aposentadoria de provências proporcionais. E ela diz que a lei complementar 152 que regulamenta esse dispositivo. Ela diz que, no artigo 2 que serão aposentados compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 75 anos de idade os servidores titulares de cargo efetivo da União dos Estados, de DF e dos municípios, incluídos suas autarquias e fundações, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros da Defensoria, dos Tribunais e Conselhos de Contos. Parágrafo único. Ao servidor... Parágrafo único. Aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro, Regidos pela Lei 11.440, de 2006, o disposto neste artigo será aplicado progressivamente à razão de um adicional de um limite para a aposentadoria ao fim de cada dois anos a partir da vigência da lei complementar até o limite de 75 anos previsto no caput. Inciso 3. Uh, também alterado pela reforma da Previdência. No âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, e no âmbito da, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida, mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observado o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo, ou seja, né, nesse, nessa questão aqui, é, estados e municípios, eles são, atualmente eles são diferentes da União, que ela não é autoaplicável. Né? A própria lei já dispõe aqui que é preciso alterar as respectivas constituições e leis orgânicas. Então, os outros entes que não a União, eles não vão aplicar imediatamente essa idade mínima para. Voto para aposentadoria. Essa idade mínima foi aplicada no Brasil, né? Depois de muito tempo. Que assim, acho que o Brasil é o único país que não, não estabelecia uma idade mínima para aposentadoria. Acho que tinha um outro país. Enfim. Parágrafo é 2 os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º do 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral da Previdência Social observado disposto no parágrafo 14 e 16. Isso também foi alterado pela Emenda Constitucional 103. Antes, a referência era a remuneração do cargo efetivo que ele se aposentou e tudo mais. Mas, agora, é o teto do regime geral de previdência social. Parágrafo 3º do artigo 40. Para o, uh, os proventos de aposentadoria, não poderão ser inferiores ao valor mínimo, ao que se refere para o parágrafo 2 do 200... Ah, eu já li esse aqui, é o parágrafo 3 agora, desculpa. As regras para o cálculo de proventos de aposentadoria serão de disciplinadas em leis do respectivo ente. Parágrafo 4 é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvados o parágrafo 4 A, 4 B e 4 C e 5 é Esse também foi alterado pela Emenda Constitucional 103. Esse aqui mudou, mas não mudou tanto, né? Ele, é, é, enfim, mas vamos lá. Parágrafo 4 A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional interdisciplinar. Parágrafo 4º B. Poderão ser estabelecidos, por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso 4 do caput do artigo 51. O inciso 8 do caput do artigo 52 e os incisos 1 ao 4 do caput do 144. Artigo 4º C. Poderão ser estabelecidos por lei complementada do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos e biológicos prejudiciais à saúdes ou associação desses agentes vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Parágrafo 5º. Os requisitos, os ocupantes de cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes de aplicação do disposto no inciso 3 do parágrafo 1 desde que comprovem tempo de efetivo exercício das atividades de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Então... É, esse parágrafo 4, né? Ele mudou porque antes ele só falava dos casos dos servidores e listava por exemplo portadores de deficiência, atividade de risco e tudo. Agora não, como a Constituição consagrou a, a ideia de uma de não só ter uma idade, não só ter uma um tempo de contribuição, mas ter também uma idade mínima para aposentadoria, então ele consagrou em todos, é, em todos os, os parágrafos aqui A, B e C que eles terão que estabelecer a idade mínima e tempo de contribuição por lei complementar para os servidores com deficiência, para os ocupantes de cargos, atividades que são atividades de risco, né? mas ele dispõe expressar cargos de agente penitenciário, agência socioeducativo e de policial, e dos órgãos de o inciso 4 do artigo 51 e 144, né? que é a polícia... É, e também ele fala que os servidores cujas atividades sejam e se, os exponham a, a agentes químicos, biológicos, prejudiciais à saúde, enfim, mas é vedada a caracterização por a, a categoria profissional ou ocupação. Na verdade, é, é pela atividade exercida, não pelo cargo em si, entendeu? Aí o, os professores continuam com redução de idade mínima de 5 anos, só que agora para professor mulher são 57 anos e homem 60 anos, porque a idade mínima ficou em 65 e 62 para aposentadoria. Não é mesmo 62 para mulher e 65 para homens, então a redução para professor fica 57 e 60. Parágrafo sexto ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de Previdência Social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos é, no regime geral de Previdência Social, ou seja, ressalvadas as acumulações que a Constituição é, aceita, não pode, continua é, o espírito continua igual. Mas ela aplicou também. Enfim, mas também foi alterada pela Emenda Constitucional 103. Parágrafo 7. Observado o disposto no parágrafo 2 do artigo 201. Quando se tratar da única fonte de renda formal aferida pelo dependente, o beneficiário de pensão por morte será O benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei da respectiva ente federativo, qual tratará, de forma diferenciada, as hipóteses de morte dos servidores de que trata o parágrafo 4b, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função? Parágrafo 8º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar em caráter permanente o valor real conforme os critérios estabelecidos em lei. esse não foi alterado. Parágrafo 9 Alterado. Pela emenda da reforma da Previdência. 103. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital e municipal contado para fins de aposentadoria. Observado, disposto no parágrafo 9 A do artigo 201, o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo fictício. Parágrafo 11. Aplica-se o limite massa fixado no artigo 37, inciso 11, a soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrente de acumulação de cargos, empregos, Públicos, bem como para outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao é um montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma dessa Constituição, cargo em comissão declarada em lei de nomeação e de cargo efetivo. Nos cargos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e função, a incidência desse 37, inciso 11 da Constituição Federal é, pressupõe a consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Isso foi decidido pelo plenário em repercussão geral no RE-61, 2971 do Mato Grosso, informativo 6862 do, do STF. Outra importante decisão é, é, é subtrair do montante que excedeu o teto, o subteto previsto no artigo 37, 11 da Constituição Federal, tem-se o valor que vale como base para o imposto de renda e para a contribuição previdenciária. Parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, serão observados em regime próprio de previdência social, no que couber os requisitos e critérios é, fixados para o regime geral de previdência social, também é, alterado pela Emenda Constitucional 103. Parágrafo terceiro. Aplica-se ao agente... Aplica-se ao agente ocupante exclusivamente de cargo em comissão... É declarada em lei de nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Inclusive, se aplica para o agente público, o detentor de mandato eletivo. Importante isso. Uh, vamos lá, parágrafo 14, também alterado pela reforma da presidência. A União, os Estados, os os municípios instituirão por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo regime de previdência complementar para os servidores públicos ocupantes de cargo eletivo observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social ressalvado o disposto no artigo 16 O regime de Previdência Complementar foi alterado pela emenda constitucional 103, mas é, não era exatamente novidade. O regime de previdência complementar, de que trata o parágrafo 14, oferecerá plano de benefício somente à modalidade de contribuição definitiva. Observará o disposto no artigo 202 e será efetivado mediante por intermédio da entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Emenda Constitucional 103. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia expressa opção, o disposto no parágrafo 14 e 15 poderão ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data de publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Artigo 17. Parágrafo 17, perdão todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo terceiro serão devidamente atualizados na forma da lei. Parágrafo 18. incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidos no regime de que trata esse artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargo efetivo. Parágrafo 19. observar os critérios a serem estabelecidos em lei respectiva respectivo ente o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente no máximo ao valor de sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Isso também foi alterado pela Emenda Constitucional 103. Parágrafo 20, é vedada a exigência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo. abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais que serão responsáveis pelo seu funcionamento, observados os critérios os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22. Esse também foi alterado pela Emenda Constitucional 103. E o, e o, e o parágrafo 21, foi revogado. O parágrafo é, foi in, colocado em parágrafo 22 pela Emenda Constitucional 103. Vamos lá. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existem, normas gerais de organização e de, fun de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre. Tudo isso é em 1903, né? 1. Um, requisitos para sustenção, extinção e consequente migração para o regime de previdência social, geral de previdência social. 2. Modelo de arrecadação, modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização de recursos. 3. Fiscalização pela União e controle externo e social. 4. Definição de equilíbrio financeiro e atuarial. 5. Condições para a instituição do fundo com finalidade de previdência área de que trata o, 240, o artigo 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza. 6. Mecanismos de equacionamento do déficit atuarial. 7. Estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência. Oitavo, condições e hipóteses para a responsabilização daqueles que tenham desempenhado atividades relacionadas direta ou indiretamente com a gestão do regime. Nove, Condições para adesão a consórcio público. 10. Paramento para apuração da base de cálculo e definição da alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. A C.F. em 20 dias, dia 6, parte 2, artigo 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício de servidores nomeados para... Cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1 O servidor público estável só perderá o cargo. 1. Um, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. Mediante processo administrativo em que ele seja assegurado ampla defesa. 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada ante ampla defesa ou seja ele só poderá perder o cargo servidor público efetivo né no caso de sentença judicial transitada em julgado é, processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa e procedimento de avaliação periódica de desempenho também assegurada ampla defesa na forma da lei complementar é diferente da vitaliciedade que na lei complementar do, do, do Ministério Público da Magistratura no caso você perde a a, a você só poderá perder o cargo por ação própria para isso, que se fundamente em uma condenação transitada em julgado, condenação penal transitada em julgado, condenação por improbidade administrativa ou um processo disciplinar que culmine em demissão, ah, na verdade, culmine né, e, e na perda do cargo. Parágrafo 2º, invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se é estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo terceiro. Extinto cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4. Com como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Seção 3 dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Artigo 42. Os membros das polícias militares, os corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do DF e dos Territórios. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos militares dos estados do DF e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º e do artigo 142, parágrafo 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 42, parágrafo 3 inciso 10, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Parágrafo 2º. Aos pensionistas dos militares dos estados, do DF e dos territórios, aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Seção 4 das Regiões. Artigo 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Parágrafo primeiro. Lei complementar disporá sobre 1. Um, as condições para a entregação das regiões em desenvolvimento. 2. A composição dos organismos regionais que, reso, que executarão na forma da lei os planos regionais integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social aprovados juntamente com esses. Parágrafo 2 do artigo 43. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei, 1. Um, igualdade de tarifas, frete, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público. 2. Juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias. 3. Isenções, reduções ou deferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. 4. Prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas, ou de represáveis na região de baixa renda, sujeitas a secas periódicas. Parágrafo 3. Nas áreas a que se refere o parágrafo 2, ciso 4, a união, que é o da prioridade para aproveitamento econômico e social dos rios na. Rios Represas nas regiões de baixa renda, é, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento em suas glebas de fontes de água e de pequena irrigação. Título 4 da Organização dos Poderes, capítulo 1, Poder Legislativo, Seção 1 do Congresso Nacional, artigo 44. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos. Então, uma legislatura, quatro anos. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no DF. Parágrafo primeiro: o número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedente aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de oito ou mais de 70 deputados. Parágrafo 2º. cada território elegerá quatro deputados. Artigo 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do DF eleitos segundo o princípio majoritário. Então, o Senado não é eleição proporcional, é majoritário. Parágrafo 1 Cada estado e o DF elegerão três senadores com mandato de oito anos. Parágrafo 2 A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos alternadamente por um e dois terços. Cada senador será eleito com dois suplentes. Artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos presentes, a maioria absoluta de seus membros. Ou seja, as deliberações de cada casa exigem maioria de votos, mas tem que estar presente a maioria absoluta dos membros. Ou seja, a maioria é a metade, mais um do, do número de deputados e senadores da casa. E a maioria dos presentes é que é o quórum necessário para a deliberação. Vamos lá. Seção 2 das atribuições do Congresso Nacional. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional com a sanção do Presidente da República, não exigida para esta o especificado no artigo 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre um sistema tributário. Então, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre... Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. 2. Plano plurianual, diretrizes, nas, diretrizes orçamentárias, orçamento anual e operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. 3. É, plurianual. Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas 4. Planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento 5. Limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens de domínio da União 6. Incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados Ouvidas as respectivas assembleias legislativas 7. Transferência temporária da sede de Governo Federal. 8. Concessão de anistia. Congresso Nacional, concessão de anistia. Organiza... 9. Né? Organização administrativa, judiciária do Ministério Público, da Defensoria Pública, da União e dos Territórios e organização do Ministério Público do Distrito Federal. Aqui é semelhante... Ao inciso 61. O inciso 61, ele fala da iniciativa de leis de, de parágrafo 1 fala de iniciativa privativa do presidente da República para a linha B, inciso 2B, organização administrativa e judiciária, administrativa e judiciária matéria tributária, orçamentária serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Pode até ser parecido, mas não é igual. Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre matérias de competência da União, especialmente sobre organização administrativa judiciária do MP, da Defensoria e Organização Judiciária. A... No artigo 61 fala de competência legislativa para organiza... dispor sobre a organização administrat... a... da administração. E aqui fala de uma das atribuições do Congresso. É, em relação e ainda tem a sanção do presidente né? no caso para falar também sobre a organização inciso 10 criação, transformação e extinção de cargos empregos e funções públicas observado que estabelece o artigo 84, inciso b é, inciso 11 criação e extinção dos ministérios e órgãos da administração pública é, inciso 12 telecomunicações e rádio difusão. Inciso 13. Matéria financeira camial, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações. Inciso 14. Moedas, seus limites de emissão, montante da dívida mobiliária federal. 15. Fixação dos subsídios do ministro do Supremo Tribunal Federal, observados que dispõe. 39, parágrafo 4, 150, 53, 53. De novo, que é o parágrafo 2 agora. Artigo 49, é da competência exclusiva, competência exclusiva, é competência material, né? Competência exclusiva do Congresso Nacional. 1. Um, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 2. Autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional, nela permaneça temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. 3. Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder 15 dias. Aprovar o Estado de Defesa, a Intervenção Federal, autorizar o Estado de Sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Essa competência aqui é material e ela é exclusiva do Congresso Nacional. Mas existe uma competência, no caso, da, da, do, do presidente e não do Congresso, para o, decretar o estado de defesa e o estado de sítio. O Congresso aprova o estado de defesa ou de de, 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 de intervenção, autoriza o estado de sítio e o presidente é quem tem competência para decretar o estado de defesa e o estado de, de sítio. É uma competência privativa do presidente. Vamos lá. Agora, continuando, seguindo. 5. É, Sustar os atos normativos do poder executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. 6. Mudar temporariamente sua sede. 7. Fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores observados que dispõe 37, 59, 150 é, e Inciso 8. Fixar o subsídio do presidente, vice-presidente da República e dos ministros de Estado observado que dispõe 37 e 11, que é o teto, 39, parágrafo 4º. que fala de parcela única é 150, inciso 2, 153, inciso 3, 153, parágrafo 2, inciso 1. 9. Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República, é do Congresso Nacional, né? E apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. 10. Fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. 11. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face de atribuição normativa de outros poderes. 12. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. 13. Escolher dois terços dos membros do, do Tribunal de Contas da União. É de competência do Congresso Nacional, exclusiva... Aprovar, 14. Né? Aprovar iniciativas do Poder Executivo referente a atividades nucleares. 15. Autorizar referendo e convocar plebiscitos, é de competência exclusiva do Congresso Nacional. 16. Autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídrico, hídricos, a pesquisa e lavra de recursos minerais. 17. Aprovar previamente... A alienação à concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Artigo 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre o assunto previamente determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. Parágrafo 1 Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva, para expor assuntos de relevância de seu Ministério. Parágrafo 2 As mesas das Câmaras dos Deputados do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informação a ministros de Estado ou qualquer das pessoas referidas no caput de artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Então, tanto descumprir o prazo quanto emprestar informações falsas, é no caso é violação aqui ao a, é crime de responsabilidade aqui previsto no artigo 50 da Constituição Federal